0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Met 14 weken werd ik s'nachts wakker en toen moest ik naar het toilet toe. En ik bleek uh, ja, heel veel bloedverlies te hebben. Het leek of er een kraan open stond. Vanaf het moment dat ze thuis was, uh, werd het begrip minder. Oh, nou, Ze is nu toch thuis, dan is alles goed. Wees blij, uh, geniet ervan. Maar ja, daar hield het natuurlijk
0: niet mee op. Het is bijna een mysterie te noemen hoeveel vrouwen worden overvallen... door het onverwachts vroeg inzetten van de bevalling. Zo erg dat ze vaak helemaal niet doorhebben dat krampen eigenlijk beginnende weeën zijn. Zo overkwam ook Selma. Haar eerste kindje, haar dochtertje Bo, werd geboren met 30 weken zwangerschap. Selma en haar vriend noemen haar ook wel een wondertje... want een kindje krijgen was niet vanzelfsprekend voor hen. Je bent mama van een dochtertje... Maar het was geen makkelijke weg voor je.
1: Nee, dat klopt. Ik heb een pittige zwangerschap gehad. Uh, zwanger geworden na IVF. Uh, wat in de eerste weken uh, ja, twijfelachtig was of het uh, wel door zou gaan groeien. Uh, of dat het een buitenbuitenmoedelijke zwangerschap zou, uh, zou zijn. Mm. Daar waren de twijfels over. Uh, wat uiteindelijk dus allemaal niet zo. Uh, bleek te zijn. Dus mm -hmm. dat was heel mooi. Uh, met veertien weken werd ik s'nachts wakker. Uh, en toen moest ik naar het toilet toe. En ik bleek uh, ja heel veel bloedverlies te hebben. Het leek alsof mm -hmm. er een kraan open stond. Um, acuut uh, de vloskundige gebeld. Uh, gedacht van nou, ik heb een miskraam. Mm -hmm. Uh, deze kwam. Die zei. Uh, ze zijn de telefoon meteen plat op, de, plat op bed gaan liggen. Uh, zij kwam. Uh, ik ben met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Uh, daar. Uh, ja, uh, infuus, medicatie, dergelijke. Uh, uh, bloedtransfusie. Uh, om het mm -hmm. bloed uh, te, te, ja, te laten stoppen. Mm -hmm. Of daarvoor was het infuus. Uh, goed. Uh, daarna heb ik. Ja, nog echt nog eigenlijk mijn hele zwangerschap bloedverlies gehad. Niet zo heftig meer als, als in dat weekend. Mm. Uh, elke, week, uh, elke week aan uh, twee weekse controle. Toen bleek mijn baarmoederhals verkort te zijn. En uh, op dat moment zagen ze al dat de placenta uh, uh, erg laag lag. Maar dat wa, ja, het was nog zo vroeg dat ze zeiden... van nou, eigenlijk pas vanaf twintig weken kunnen we zeggen... van nou, uh, die... Uh, Placenta gaat niet meer verder of niet meer omhoog of iets. Die blijft daar beneden. Mm -hmm. um, nou goed, uh, daaruit bleven ze dus controle houden. Normaal gesproken met een verkorte baarmoederhals plaatsen ze een ring. Mm -hmm. uh, maar omdat ik bloedde uh, steeds, wilden ze daar dus niet wat gaan doen. Want zeiden ze: ja, dan heb je alleen maar infectiegevaar. Mm -hmm. We blijven het gewoon elke week onder controle houden. Um... En eigenlijk met 27 weken, uh, op dat moment had ik niet heel veel bloedverlies meer. En zeiden ze van nou, uh, we kunnen nu zeker wel even drie weken wachten. Uh, totdat je weer, onder weer gecontroleerd moet worden. Hoe zie je dat zelf? Nou, dat, dat, uh, dat, dat wilde ik wel. Dat ik dacht, nou, uh, wat lekker, even drie weken geen ziekenhuis. Uh, het voelde eigenlijk als een soort van... Uh, ja, feestje, en dat ik toen pas kon genieten van mijn zwangerschap. Heb ik ook echt drie weken volop gedaan. Op dat moment had ik ook een mooie, dikke buik. Mm -hmm. uh, dus ik was er ook trots op. Um, en toen, met dertig weken, braken mijn vliezen. Oh ja. Ja, en toen moest ik uh, opgenomen worden. Uh, eerst werd ik uh, uh, naar het Beverwijk ziekenhuis werd ik gebracht, uh, mm -hmm. waar ze verder niks met je doen, omdat ze daar uh, niet de capaciteit hebben voor een uh, prematuur kindje. Maar toen je vliezen gebroken waren, uh, was je toen ook al aan het bevallen? Nee, nee, nee. Ik uh, was niet aan het bevallen, ik was... Uh, ja, mijn vlieswaren waren alleen maar gebroken en ik verloor um, vruchtwater. Ja, en ik moest, moest dus liggen en uh, CTG had ik omgekregen. En in mm -hmm. Beverwijk waren ze aan het rondbellen waar, uh, waar ik opgenomen kon worden. Voor een eventuele
0: vroeggeboorte, denk ik. Ja, mm -hmm.
1: ja. Um, eh, dat was uh, niet in de buurt. Bever, of, uh, Amsterdam zat vol, Utrecht zat vol. Mm -hmm. uh, dus we gingen richting Rotterdam, uh, Maastricht, België. Bellen. Mm. En uiteindelijk vonden ze in Zwolle een plekje mm. uh, bij de Isala-kliniek. Mm. Daar werd ik dus heen gebracht met de ambulance. Mm. En uh, vijf dagen later uh, ja, is mijn bevalling op gang gekomen. Oh ja. Uh, ja.
0: En ben je natuurlijk bevallen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uh, daar, dat, dat was niet de bedoeling in eerste, om, vanwege dat, uh, dat mijn placenta ervoor lag. Uh, mm -hmm. En die verkorte baarmoederhals, uh, waar ze ook hadden gevonden dat, uh, dat het weefsel erg uh, fragiel was. Uh, dus ze zeiden van nou, dat is, dat is beter voor jou niet om, om natuurlijk te bevallen. Mm -hmm. uh, en op donderdagochtend, dus de dag na mijn bevalling, stond eigenlijk de, uh, ja, de door, de, de, het gesprek met de arts gepland. Van nou, wat gaan we doen? Gaan we de keizersnee al inplannen? Mm -hmm. Of gaan we wachten totdat je weeën krijgt? En uh, doen we dan een spoedkeizersnee? Uh, die beslissing stond eigenlijk een dag later. En uh, ja, ik uh, kreeg smiddags uh, kreeg ik kramp. Mm -hmm. uh, ik dacht zelf dat ik uh, naar de wc moest. Een grote boodschap. Mm -hmm. uh, want ik had al dagen had ik plat gelegen. Uh, de longrijpingsprikjes had ik gekregen. Daarvoor moet je natuurlijk op, de, op bed blijven liggen. Ik uh, mocht eigenlijk net die ochtend uh, mijn bed uit. Uh, wat wandelen... En uh, dus dat had ik ook gedaan. Waren, ik was even met mijn schoonvader naar beneden geweest. En die zei op een gegeven moment van nou, ah, laten we naar boven gaan. En uh, uiteindelijk uh, had, uh, had deze man uh, al lang al door dat ik uh, weeën had. Want hij was mm -hmm. dus al aan timen. En daar zat dus ja. zes minuten tussen. Mm -hmm. En ik zei alleen maar. Hij vertelde mij dat niet. Want hij dacht, nou dat heeft ze zelf ook wel door. Uh, maar ik, had, ik, nou, ik, ik was helemaal niet bezig met van ik heb al weeën. Ook omdat je waarschijnlijk ja, nog zo zit van nou ik ben nu nog maar 31 weken zwanger. Uh, ondertussen uh, was, was zeg maar de klikdag uh, geweest van 30 weken naar 31 weken. En uh, daar uh, de verpleegkundige eigenlijk wat gevraagd voor de, voor de kramp die ik had. Mm -hmm. Dat had ze ochtends al aangegeven nou god... Die, die, Pijn moet je ook niet hebben als je. Uh, um, omdat ik ochtends al had aangegeven. Van, nou, ik ben al een paar dagen niet naar de wc geweest. Toen zei ze. Nou, daar kunnen we dan wel even wat voor geven. Of een paracetamol of iets. Uh, maar goed, zij kwam dus. En ze zei gelijk meteen aan de CTG. En uh, mm -hmm. uh, we moeten controleren. En mijn schoonvader vertelde. Nou, er zit al zes minuten tussen. Mm -hmm. Ondertussen uh, bleek er al vijf minuten tussen te zitten. Uh, heb ik achteraf gehoord, eigenlijk van de verpleegkundige de volgende dag? Want op dat moment, ja, ging het nog steeds. Ik, ik heb eigenlijk, uh, ja, misschien is dat het overlevingsmechanisme wat, uh, wat, wat in je zit. Uh, ik ben niet bezig geweest dat ik aan het bevallen was. Goed, uh, uiteindelijk uh, moesten we naar de verloskamer. Daar ben ik zelf heen gelopen, want ik had zoiets van: ik moet even bewegen. Ik wil niet de hele tijd plat liggen. Nou, oké, okay, dat, dat heeft ze toegelaten, de verpleegkundige. Eigenlijk ook omdat ze met haar handen in haar zat... omdat ze alleen stond. Um, ja, en daar is het eigenlijk heel snel gegaan. Daar kwamen echt de weeën helemaal... Uh, uh, die, die, ja, die volgden elkaar op. Ik, kwal, ik had eigenlijk geen moment meer... Om, uh, om eigenlijk even bij te komen, op adem te komen. Mm -hmm. um, toen kwam al de gynaecoloog die kwam al kijken... En die vertelde al van, nou je hebt al negen centimeter ontsluiting. Uh, maar ik moet nog even overleggen uh, of je al wel iets mag doen. Vanwege mm -hmm. die placenta en vanwege hè, dat, 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 dat ze daar al ja, uh, natuurlijk naar aan het kijken waren. Maar zij was niet mijn vaste gynaecoloog. Dus zij wilde de collega daarover spreken. Um, dus ze liep weg om even te bellen. Op dat moment stond ook nog niet het hele team voor het kindje klaar. Um, dus ja, mocht ik eigenlijk nog niets doen, maar op dat moment kwam dus al gelijk de eerste perswee.
0: Zo. Uh,
1: de verpleegkundige heeft me bij mijn gezicht gepakt en bij mijn hand gepakt en heel hard. Althans, dat is mijn beleving geweest. Mij toegesproken, inhouden, niks doen. Eigenlijk vrij snel daarna kwam meteen al de tweede perswee. Uh, zij heeft mijn hand in die van uh, mijn schoonvader geduwd, van mm. uh, uh, doe wat ik net deed. Dat heeft hij ook gedaan. Uh, zij is de, de gang omgerend, want ondertussen was ze eigenlijk al aan het bellen van, nou er moeten nu gynaecologen, neonatoloog, uh, verpleeg, andere verpleegkundigen, noem het maar op, het, het team moet nu komen, want ik kan dit niet alleen. Uh, in mijn geheugen staat nog geschrift dat alle uh, klompen op de gang die ik aanhoorde rennen. Want zij wilde dus bellen. Niemand nam op. Ze is naar de gang toe gegaan om dus te roepen. En nu moeten jullie komen. Nou, en toen hoorden, hoorden we ze dus aankomen rennen. En toen heb ik nog twee zweeën gehad. En toen was Bo er al. Oh, oh, ja. snel. Ja. Ja. En pas dat Bo eigenlijk op mijn buik werd gelegd. Mm -hmm. Uh, besefte ik dat ik uh, was bevallen. Mm -hmm. Ja, en um, daarvoor je, ik, ja, ben ik in een soort van gevecht geweest. Mm -hmm. uh, en dat, dat, he, dat maakt uh, dat ik nu PTSS heb. Uh, mm -hmm. groot gedeelt, een van de grootste gedeeltes daarvan. Mm -hmm. uh, dat ik ja, gewoon niet de aanwezig ben geweest. Uh, in, in, uh, in mijn bevalling.
0: Mm. Ja. Had het geholpen? Stel dat iemand tegen je had gezegd van nou... Meisje, die krampen, de bevalling die is in gang gezet.
1: Ja. Ik, denk je dat? Dat denk ik wel. Mm. Ja. Ja. Achteraf denk ik als... als uh, als er iemand anders bij was geweest. Of, of dan wel dat mijn schoonvader dat tegen me... Want die is er de hele tijd bij geweest. Dat mm -hmm. is wel heel fijn geweest. Mm -hmm. uh, als hij had gezegd van... Uh, eigenlijk al beneden. Uh, dat hij zei van nou laten we omhoog gaan. Van goh, nou ik denk dat je weeën hebt. Mm -hmm. um, ja, dat, dat ik er dan misschien meer... Ik weet het niet. Uh. Het is natuurlijk ook terugkijken naar iets... Wat
0: je zo beleefd hebt... Daarom vraag ik, denk je dat het wat uh, mee te maken heeft dat, um, dat je je helemaal had ingesteld op uh, bijvoorbeeld uh, volle zwangerschap 38 weken of 39 weken, dat je die zou aantikken? Komt het door de vroeggeboorte, denk je? Of, of door een beetje een gebrek aan begeleiding? Gebrek aan begeleiding
1: en ook... Um... Ik, ik was eigenlijk na de veertien weken nadat ik toen opgenomen ben geweest... met, het, met dat enorme bloedverlies, uh, is er continu tegen mij gezegd... dit gaat een keizersnee worden. Mm -hmm. um, en ik had eigenlijk... Uh, ik, op vrijdag braken mijn vliezen. En op maandag had ik in het uh, uh, ziekenhuis eigenlijk een afspraak staan... Uh, om dus weer uh, voor controle... Mm -hmm. um, om te kijken van nou, hoe, hoe ziet het er nu uit. En op dat moment zouden ze uh, gaan kijken: ook van uh, uh, nou moet je. Uh, ja, mag je weer drie weken weg, of uh, moeten we uh, volgende week gelijk weer kijken, of uh, um, en we zouden rond uh, 32 weken zwangerschap zouden we de keizersnee gaan inplannen. Zo zag het plan eigenlijk eruit. En hoogstwaarschijnlijk zou die met 36 weken zijn. Mm -hmm. uh, omdat ze. Um, ja, het risico niet wilde nemen dat ik dus uh, zelf natuurlijk zou gaan bevallen, omdat ze zeiden dat 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 eigenlijk niet kon. Mm. Uh, ja, dus ik was en, en natuurlijk dat ik uiteindelijk uh, in zwolle zelf lag uh, mm. uh, op woensdag. Uh, keek ik uit natuurlijk naar de donderdag waarop ze op de donderdag zouden gaan zeggen: Van nou we gaan kijken wanneer we de keissnee gaan inplannen mm. of kunnen we, kunnen we dit nog lang rekken. Dat ik daar gewoon moest blijven liggen weken. Of dan wel dat ze de keizersnees al zouden gaan inplannen. Dus ja, ik ben helemaal niet bewust in mijn hoofd geweest dat ik natuurlijk zou kunnen gaan bevallen.
0: Ik snap het. En omschrijf is: Bo werd geboren en toen werd ze op je buik gelegd. En wat voelde je toen? Ja.
1: Wauw. Ik, ja, ik, ja. Dat, daar, daar zijn geen woorden voor. Dat was... Um, zo mooi. Mm. Uh, dat was onwerkelijk. En uh, ik, op dat moment... Ja, was ik net als nu. Uh, on, ik kon geen woorden uitbrengen. Mm. Zo mooi vond ik het. Uh, um, ja... <laughs> en tranen over mijn wangen.
0: Mm -hmm. Ja. 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 Dat eigenlijk worden prematuurtjes. standaard niet op mama's buik gelegd. Dus dat ze nee. zo vroeg kwam. heeft ook wel een gelukje in zich. Dat ja. ze zo snel kwam, bedoel ik. Ja. En toen werd, het, toen werd ze wel opgevangen. en. Uh,
1: ja, eigenlijk. Uh, in de nerveuze gelegd. Ja. ja, dat heel snel. Ze heeft ook echt. Nou, misschien maar vijf seconden op mijn mm. buik gelegen. Maar dat. Uh, als ik er nog op terugkijk. lijkt dat wel of ze daar uren heeft gelegen. Mm. Uh, en toen uh, ja, werd ze eigenlijk ook meteen meegenomen. Um, en. Uh, uh, ja, apart genomen. Uh, om, om dus inderdaad helemaal nagekeken te worden. Mm. Uh, ze kreeg een abcar van uh, een negen. Mm. Uh, eigenlijk meteen. Uh, en daarna een tien. Dus mm -hmm. dat was geweldig. Mm -hmm. uh, dat, dat komt ook bijna niet voor bij premature. Uh, weet ik. Um, ze moest wel meteen... Uh, werd ze aan de flow gelegd. Mm -hmm. En natuurlijk allerlei... Uh, ja, slangetjes en dingetjes... Uh, werden er natuurlijk meteen aan de ge gedaan. Mm -hmm. um, ik, omdat ik een infectie had... Uh, moest zij ook gelijk antibiotica en dergelijke, maar ik weet niet of dat standaard is of dat dat. Volgens mij. Als preventie doen ze dat inderdaad. Ja. Dus ja en eigenlijk uh, ja uren later uh, mocht ik pas bij mm -hmm. uh, niet om haar, maar dat was meer om mij, uh, want ondertussen uh, mijn vriend is niet bij de bevalling geweest, mm -hmm. die uh, moest nog vanuit Amsterdam, uh, vanuit zijn werk uh, naar. Uh, uh, Zolle rijden in ja. de spits. Uh, ja. Dus die kwam uh, eigenlijk een kwartier na de bevalling kwam ja. hij. En hij is wel al bij Bo geweest, okay. uh, al eerder, gelukkig. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, bij mij moesten ze nog het een en ander repareren en uh, uh, ik had heel veel bloedverlies. Mm -hmm. uh, dus er um, was ook nog een twijfel of ik nog geopereerd moest worden. Mm -hmm. uh, uiteindelijk hebben ze, zeiden ze: Nou, het is, het is op het randje. En uh, wat zou je zelf willen? Toen zei ik: Nou, ik, ik hang me liever aan een infuus. Mm -hmm. uh, dan dat ik op de operatietafel moet. Uh, mm -hmm. uh, en toen zeiden ze: Nou, dat doen we. En uh, als het morgen niet beter is, dan uh, moet je even goed nog geopereerd worden. Mm -hmm. En dat is achteraf gelukkig niet zo geweest. Dus mm -hmm. dat, dat, ik ben blij dat ik die, zelf die keuze heb mogen maken. Mm -hmm.
0: ja. Uh, en uh, ja mm -hmm. ja. Ja. Nee, en Bo deed het hartstikke goed. Ja. Dus, nou, hoe lang heeft ze op de NICU gelegen?
1: Nou, in Zwolle eigenlijk maar twee dagen. Uh, hm. De vrijdagochtend uh, mocht ze uh, al uh, naar Alkmaar toe. Uh, dat is een uh, ja, medium care, volgens mm -hmm. mij, uh, ziekenhuis. Zoals de, dus de, de Zwolle de high care is... is, uh, is, is uh, ook maar dus de, de medium care. Mm -hmm. En daar moest, uh, mocht, ze, mocht ze heen. Mm -hmm. um, en uh, daar werd ze dan ook met de ambulance heen gebracht. Uh, daar heeft ze nog wel vier weken nog in de couveuse gelegen. Vier weken? Ja. Mm -hmm. ja. Um, en toen mocht ze over naar een warmhoudbedje... Mm -hmm. uh, wel nog steeds op de medium care afdeling. Uh, en uiteindelijk uh, mocht ik naar een, uh, naar een, een, een kamer een, een rooming in. Mm -hmm. dus, uh, en ja. daar, uh, daar heeft ze nog een tijdje in haar warmhoudbedje gelegen. En op een gegeven moment uh, zeiden ze, van, nou ze kan, uh, kan zichzelf zo goed warm houden. Dus toen mocht ze naar een uh, gewoon bedje. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. dus. Mooi. ja
0: Dus is ze ziek geweest? Heeft ze... En, uh, Hoe is ze er doorheen gekomen? Nou, eigenlijk uh, ja, heel, heel
1: goed. Mm. Uh, heeft ze het gewoon heel goed gedaan? Uh, alle onderzoekjes deed ze. Uh, ja, dat ging er allemaal goed af. Mm -hmm. uh, ook bloedprikken. Gaf ze geen kick. Mm -hmm. Waarbij uh, mijn tranen over mijn wangen gingen. Mm -hmm. uh, dat ik dacht: oh jeetje, wat doen ze allemaal met haar? Mm -hmm. uh, ja. Liet zij het gewoon ondergaan. Mm. En, uh, of ze sliep zelfs verder. Of ze krulde zich weer even op. Mm. Dus eigenlijk heeft ze het heel goed gedaan. Echt een, mm. een, een enorme pittige tante. Mm. Uh, ze, ja, um, eigenlijk op het moment dat ze uh, zelf mocht gaan leren drinken. Daar kwam, kwam eigenlijk een beetje het, uh, het hekelpunt, uh, want dat lukte niet. Okay. Uh, dat, uh, ze heeft heel lang nog aan de zonde. Ze is uiteindelijk ook met zondevoeding naar huis toe gegaan. Okay. Uh, ik, ik ben uh, vanaf het moment dat ik bevallen ben meteen gaan kolven. Okay. Uh, dat had ik ook al bedacht dat ik heel graag borstvoeding wilde gaan geven. Mm -hmm. uh, nou ja, dan willen ze natuurlijk bij premature sowieso dat je mm -hmm. aan de... Uh, borstvoeding gaat, mm. als dat natuurlijk lukt en dat lukte. Mm. Uh, ja, zo heb ik uiteindelijk een, uh, een, een, een meer dan een half jaar gekolfd, omdat mm. zij nooit aan de borst uh, heeft gekund, helaas. Mm. Wel geprobeerd, maar dat uh, ja, dat lukte er gewoon niet. Mm. Dat uh, nee, ze is, is uiteindelijk wel, uh, is het wel gaan lukken natuurlijk uit de fles te gaan drinken, mm. maar met uh, ja. De eerste twee cc, drie cc en op een gegeven moment dat ze tien cc dat we nou eh, uh, juichen, ja, yeah. mm. <laughs> dat, dat we, ja, dat dat bouwde heel langzaam op. Mm. Uh, hoe, hoe heb jij het begrip van de buitenwereld ervaren? Lastig, uh, dub, dubbel, mm -hmm. want enerzijds was er heel veel begrip, uh, vooral dat Bono nog in het ziekenhuis lag. Uh, van uh, jeetje, wat. Uh, uh, ja, wat vervelend dat, uh, dat, uh, uh, ja, dat je kindje nog in het ziekenhuis ligt en uh, wat knap hoe jullie er doorheen gaan en uh, ja, st steun van mensen dat, dat ze ja, dingen voor ons wilden doen vanaf het moment dat ze thuis was uh, werd het begrip minder Oh, nou, ze is nu toch thuis, dan is alles goed wees blij, uh, geniet ervan maar ja, daar hield het natuurlijk niet mee op en uh, omdat je kindje dan negen weken te vroeg is geboren uh, moet je natuurlijk moet je corrigeren uh, en hmm. daarmee, uh, en dat, dat, dat ervaren we nu nog, dat, dat, dat uh, het onbegrip daarin is. Ik denk niet zozeer dat het onbegrip hè, bewust is van mensen, maar mensen begrijpen het gewoon niet. Hmm. Uh, dat, dat je, ja, dat terugrekenen. Uh, is nu één jaar en uh, ja, eigenlijk is er nog maar tien maanden. Hmm. En uh, dat merken we gewoon nog in voeding. Uh, in, uh, ja, en, en in de mentale sprongetjes de, mm -hmm. uh, uh, en de fysiekheid uh, met uh, het, het kruipen. Dat doet ze echt nog ja, als een kindje van tien maanden.
0: Mm -hmm. uh, Heb je ook het gevoel dat je haar daarin moet verdedigen?
1: Ja, ja. Eigen, ja goede vraag. Ja. Uh, ja, want dan zeggen mensen wel eens van, uh, oh jeetje, kan ze nog niet lopen? Mm -hmm. En dan wil je inderdaad in de verdediging schieten. Mm -hmm. En ik weet dat ik dat dan niet moet doen. Mm -hmm. Want ik hoef er niet te verdedigen. Mm -hmm. Want elk kindje heeft zijn eigen tempo. En eigenlijk doet Boot heel erg goed. Mm -hmm. um, maar ja, het voelt wel zo. Omdat, uh, ja, omdat in de omgeving veel kindjes zijn... die, uh, die er om een ongeveer dezelfde leeftijd als haar hebben. Um, en niet prematuur geboren zijn. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Uh, en dan wordt er inderdaad veel vergeleken.
0: Mm -hmm. Je werkt heel erg toe naar het naar huis gaan. En daar heb je natuurlijk bepaalde verwachtingen bij. Uh, had je hogere verwachtingen? Um,
1: ja. ja, denk het wel. Want uh, uh, ik keek er heel erg naar uit inderdaad, om me mee te nemen naar huis. Uh, ik was me toen ook al wel bewust dat ik dat ook wel een beetje eng ging vinden. Mm. Zo van, oh jee, dit is zo'n veilige ruimte. Mm. Uh, maar um, eigenlijk pas dat ik er inderdaad thuis had... toen voelde ik hoe veilig het was geweest in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dat je echt gewoon uh, ja, op, 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 de, op de knop kan drukken... Eh, of, of even de gang op kan stoppen, stappen mm -hmm. en uh, hulp nabij hebt. Mm -hmm. uh, en dat is thuis toch, uh, ja, toch anders. Mm -hmm. uh, nu mochten we het ziekenhuis continu bellen... echt om, om, nou, om, om elk wisselwasje wasje uh, Zouden we mogen bellen. En waren ze ook hartstikke liefde verpleegkundigen. Um, maar ja, toch voelt dat anders dan als uh, mm. ja, uh, de, 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 een, een, een deur verder van je staan, mm. uh, Dus dat was, uh, ja, was, was toch wel, uh, wel pittiger dan, uh, mm. dan we van tevoren
0: zouden denken. Ja. Ja. Mm. Heel veel van de aandacht gaat gewoon naar de moeders. En dat is logisch, want de moeders zijn zwanger... En de moeders gaan bevallen. En de moeders moeten herstellen. <laughs> en geven ze toch de moedermelk. Dus soms worden misschien de mannen een beetje ondergesneeuwd. Of soms een beetje vergeten. Hoe denk je dat dit alles voor jouw vriend is geweest? Um, ook heel pittig. Mm
1: -hmm. uh, om mij zo te zien tijdens de zwangerschap. Mm -hmm. um, en ook. Uh, um, ja. Hij heeft een beetje naast de zijlijn gestaan, mm -hmm. natuurlijk. En um, uh, um, ja, eigenlijk zit je met je handen in je haar op het moment dat er iets overkomt uh, met je vrouw en uh, je, uh, je ongeboren kindje, mm -hmm. um, en ben je hulpeloos. En dat heeft hij op, de, op dat soort momenten wel ook al uitgesproken: dat hij zei van oh lieverd, uh, ik, 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 ik weet niet wat ik voor je kan doen. Um, mm -hmm. Ja. En dat, dat voelt ook zo. Uh, en hij heeft het heel erg gevonden... dat hij niet bij de bevalling is geweest. Hmm. Um, maar uh, t, eigenlijk op het moment dat Bode was... heeft hij uh, t, ja, heel veel kunnen doen. Hmm. Um, want hij is ook gelijk... Uh, wij, wij hebben in het ziekenhuis al uh, heel snel al geleerd zonder voeding geven. Hmm. Uh, en waar ook hij... Ja. Naar voren stapte van dat wil ik ook heel graag leren. Mm -hmm. en uh, dat ook geven aan mijn dochter. Mm -hmm. um, en daarin is eigenlijk. Uh,
0: ja, is dat die hulpeloosheid. Uh, f, ja, van zijn schouders afgevallen. Mm -hmm. Ja. Dus hoe zou je zeggen dat. Um, dat zeg maar de bevalling in de vroeggeboorte. Uh, eventueel jullie relatie heeft beïnvloed?
1: Eh, uh, zodanig dat uh, het voor hem al een uh, ver van zijn bedshow is. Mm. En uh, bij mij nog echt, uh, ja, heel erg op de voorgrond is. Uh, en, um, ja, dat geeft wel eens in, in een relatie, inderdaad, frikt dat wel. Omdat hij al, uh, ja, uh, uh, verder is dan waar ik ben. Mm. En, uh, um, ja, ik wil het ook niet echt onbegrip noemen. Maar het uh, niet begrijpen. Uh, mm -hmm. Ja, Dus dat, dat, dat brengt wel eens even ja,
0: misverstanden. Mm -hmm. Ja. En kan je, er zelf, kan je er zelf iets aan doen om daarin een stap verder te komen? Uh, dat we meer naar elkaar toe komen daarin? Nou, vooral het stukje van jezelf. Oh, ja, ik, nou, ik Zijn er ben... dingen die je, die je kan doen. Waardoor je je gewoon zelf iets beter gaat voelen. Jazeker. Uh, ik ben in therapie. Mm -hmm.
1: uh, al, al een half jaar. Uh, mm -hmm. Heb ik één op een therapie gehad. Uh, EMDR. Om mm -hmm. dingen te verwerken. Uh, heeft ook echt zeker heel veel geholpen. Mm -hmm. uh, ik, had, ik had enorme nachtmerries. Waarbij ik uh, um, ja, beviel van een dood kindje. Met ja. allerlei Bloed en dergelijke. Mm. Uh, deze heb ik eigenlijk door de EMDR. Gewoon helemaal niet meer. Ja. En uh, kan ik ook. Ja nu op een. Ik kan nu praten over mijn bevalling. En mm -hmm. dat kon ik in het begin. Kon ik dat niet. Mm -hmm. um, ik ga. Een, uh, binnenkort start ik met groepstherapie. Ja. En. Uh, ja ik, 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 ik. Dus ik denk dat ik, dat ik daarin. Uh, heel veel. Eraan, aan, ja, aan doe. Om. Uh, om dit stukje te gaan verwerken. Ja, ja. en heel veel wandelen. Wandelen, wandelen, ja. wandelen. Elke dag ja. wandelen. Uh, daar ben ik eigenlijk al mee begonnen... dat Bo in het ziekenhuis lag. Mm -hmm. uh, ik uh, mocht eventueel uh, blijven... of ik mocht blijven slapen. Uh, eerst niet natuurlijk dat ze in de couveuse lag. Mm -hmm. Maar later dat, ze, dat ik in de uh, rooming in... Uh, hadden we een, een, een bed. Mm -hmm. uh, dit heb ik in het begin niet gedaan... Of dat heb ik eigenlijk de, de negen weken niet gedaan. Omdat ik, uh, uh, ja, ik dacht ik moet ook een stukje even uh, tot rust komen. Want ik denk dat ik mm -hmm. anders gewoon ook s'nachts uh, als een, 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 een waakzame kat uh, naast mijn babytje had gelegen of gezeten. Uh, dus ik was eigenlijk van zeven uur s ochtends tot elf uur s avonds was ik in het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, maar dan ging ik even goed even... Even als boog ging slapen. En ik had gekolft. En alles was afgerond. En mm -hmm. uh, dan ging ik even wandelen in
0: het mm -hmm. park. Ja. Naast het ziekenhuis. Ja, heel goed. Ja. Mm -hmm. ja. En tot slot. Wat zou jij ouders van premature willen meegeven? Um, ja.
1: Wat een mooie, mooie diepe vraag. Um, ik heb me heel alleen gevoeld. Vooral, nou niet in het ziekenhuis. Maar vooral. Na de hand. Hmm. En uh, eigenlijk. Uh, wees niet bang om hulp te zoeken. Uh, of om dat te, te uiten. Uh, en ook in de zin van hulp zoeken naar uh, lotgenoten. Hmm. Uh, ja, spreek het uit. En voel je niet. Ook al heeft Boot heel goed gedaan. Uh, mijn ervaring is niet minder dan uh, van een prematuur kindje die het minder goed heeft gedaan. Uh, en daarin uh, is mijn boodschap... ja, ga die hulp aan. Mm -hmm. uh, zoek loftgenoten op. En jouw verhaal is heus
0: niet minder dan die van de ander. Absoluut. Mm -hmm. Mooi. Selma's verhaal is een mooi voorbeeld... van hoe we beter elkaars situatie niet moeten vergelijken... Zoals ze zelf zegt dat haar ervaring niet minder is... omdat haar kindje het misschien beter heeft gedaan dan een ander kindje. Ik zeg het zelf ook vaak tegen mensen. Tegen al mijn gasten die hun verhaal vertellen... maar zelfs tegen anderen met wie ik in gesprek raak. Mijn verhaal is heftig omdat mijn zoontje zo ongelooflijk vroeg is geboren. Maar mijn ervaring is het heftigste voor mij. Terwijl jouw ervaring dat voor jou is. Daarom staan we emotioneel gezien gelijk... En dat we elkaar aanvoelen op een dieper niveau heeft niet zozeer te maken met de heftigheid of lengte van de ziekenhuisopname van ons kind. Maar meer met de shock dat ons iets overkomt wat tegen natuurlijk is, waar we ons niet op hebben kunnen voorbereiden. Iets achter gesloten deuren. Deuren van een afdeling waarvan we het bestaan nog niet kenden. Podcast Prematuur, over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.